0: Wir heute eine Gastpredigerin, <lacht> Sabine, hat sich bereit erklärt, heute zu predigen. Geplant war der Josia, der leider krank ist, aber so kommen wir in den Genuss, dass Sabine ja was von Gott weiter sagt. Jesus, ich danke dir für Sabine und ja dass du sie ja je und je geliebt hast und zu dir gezogen hast und ja, dass sie so wertvoll ist und ich danke dir für das Wort, das du ihr gegeben hast und ich bete, dass es in unsere Herzen fällt und dort gute, auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Schenk ihr deinen Frieden, deine Ruhe und ja, unterstütze dein Wort. Amen. Dankeschön.
1: Ich, ich gehe mal hier hoch, ich brauche was zum Festhalten. Ähm. Ja, ähm, hallo erstmal von mir und es ist alles ein bisschen jetzt spontan, weil ja Josia spontan auch also kurzfristig ausgefallen ist und ähm, deshalb habe ich überlegt, ich nehme euch so ein bisschen rein in meine Kurzpredigt von der Sommerbibelschule und ähm, genau... Das ist ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und auch ähm, sehr persönlich ist. Aber bevor ich euch verrate, um was es geht, habe ich euch ein Lied mitgebracht. Und zwar ist das ein Lied von den Obros. Ich weiß nicht, wer die kennt. Wahrscheinlich die meisten. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich neues Lied. Es heißt Blessed. Genau. Hören wir einfach mal.
2: Wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso, wenn ich doch kenne, ich mal den Weg. Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt, Junge, wir
3: sind besser. Hast du Zeit, tut mir leid, unterwegs. Day and night, sag wieso lebe ich nicht im Hier und Jetzt? Ich bin viel zu stressed, uh -uh. ich such die Bremse, doch find nicht Mein Herz ist fast schon erblindet, Bin mehr so sein wie ein Kind ist Doch heute machen wir Business Ich denk so oft, ich werd es glücklich, wenn ich irgendwo bin Und kletter weiter, doch die Leiter wird uns Nirgendwo hin Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich, doch kenne ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt Junge, wir sind Blesser. Uh -uh.
2: Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt. Wieso, wieso renne ich doch kenne ich mal den Weg. Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt Junge, wir sind Blesser. Uh -uh.
3: It, it, it's a good day, warum gehe ich nicht raus, ey? Alles okay, Gott ist gut, ich vertraue, ey. Heute bin ich dankbar, leb aus Gottes Hand, ja. Bevor ich mich noch an die Wand fahr. Atme durch, ich bin frei. Life is good, bleib dabei. Für Stress hab ich keine Zeit. Ich kannte lieber den Vibe und lass mich leiten vom Geist. Bruder, wir sind
2: best, ja. Yeah. Wieso, wieso
3: habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich doch kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt, Junge, wir
2: sind besser ja, ah. Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich doch kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt,
1: Junge, wir sind blasser. Ja, ah. Wieso, wieso? Ja genau, dieses Lied, als ich das ähm, entdeckt habe, äh, hat mich das ziemlich gecatcht und ähm, ich habe deshalb meiner Predigt den Namen gegeben "Too Blessed To Be Stressed, also zu gesegnet, um gestresst zu sein und ähm, die Liedzeile, die mir besonders einfach hängen geblieben ist, ist die äh, ich denke so oft, ich werde erst glücklich, wenn ich irgendwo bin und kletter weiter, doch die Leiter führt ins Nirgendwo hin und ähm, genau darum soll es gehen, gehen weil glück zufriedenheit freude das ist eigentlich so das, wo jeder von uns hin möchte wir wollen leben haben wir wollen glücklich sein wir wollen uns freuen aber ich glaube dass wir einfach so oft eine falsche vorstellung davon haben was es eigentlich bedeutet und ähm, ja so zufrieden zu sein das liegt jetzt auch nicht unbedingt in der menschlichen natur ähm, die Bibel selbst, die fordert uns heraus, uns zu freuen und zwar zum Beispiel schreibt Paulus im Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit und wiederum sage ich euch, freut euch oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 15 und 16 steht, Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Also es ist Gottes Wille, dass wir uns freuen und ähm, dieses Allzeit sich freuen, das hat bei mir immer so ein bisschen ja, hat sowas aufgestoßen, weil ich dachte, hey, ich kann mich doch nicht 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche freuen, das funktioniert ja nicht. Oder heißt das, ich darf nicht mehr traurig sein? Oder muss ich jetzt immer mit so einem Grinsen durch die Welt laufen? Ähm, ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Ähm, wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich will erst kurz was von mir erzählen. Ähm, ja, die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre war so gerade dieses Thema Freude für mich sehr, sehr sehr herausfordernd und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Corona und alles, was dazugehört, hat mir meine, meine Freude geraubt. So dieses ganze Social Distancing, dieses ganze Abstand halten, isolieren, das liegt einfach nicht in meiner Natur und das war richtig schwierig für mich, weil ich ja, weil das einfach ja, schwer war, für mich damit umzugehen. Und ähm, ich dachte dann auch immer, ja, dann, wenn Corona vorbei ist, dann, wenn ich wieder mich mit Leuten treffen darf, dann bin ich wieder glücklich, dann geht es mir wieder gut. Oder ähm, gerade in der Zeit habe ich auch sehr viel gearbeitet. Deshalb dachte ich auch, ja, wenn ich dann wieder Urlaub habe, dann bin ich glücklich. Und ähm, ich habe halt so gemerkt, dass sich viele Killer der Freude bei mir einfach eingeschlichen haben. Vielleicht ist das bei dir was ganz anderes als bei mir. Aber bei mir fing das mit ganz banalen Dingen an, wie einfach Hunger oder Müdigkeit. Und gerade weil ich so viel gearbeitet habe, gab es davon genug. Und ähm aber das blieb da halt nicht stehen. Das waren auch oft irgendwie Neid oder Eifersucht oder einfach mein Leben, dass ich mein Leben verglichen habe mit das Leben eines anderen. Und ähm, das hat mir natürlich meine Freude geraubt. Oder ich habe gemerkt, wie sich einfach Unzufriedenheit mit mir selber oder mit dem, was ich bin, wer ich bin, was ich tue, eingeschlichen hat. Und ähm, das alles, ja wuchs halt so wie so von alleine wie Unkraut. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich meine Freude halt von Äußerlichkeiten abhängig gemacht habe. Also wie ich mich wahrnehme, wie ich andere wahrnehme, wie andere mich wahrnehmen, wie ich denke, dass andere mich wahrnehmen ähm, oder einfach von, von meinem Erfolg, von dem, was ich tue. Und äh, in den letzten zwei Jahren musste echt so ein Umdenken Erfolgen in mir und dieses Umdenken, das funktionierte nur so Stück für Stück und es waren auch immer wieder irgendwelche Tragödien oder irgendwelche Sachen, die halt auf der Arbeit passiert sind, vor allen Dingen, wo halt ganz junge Leute schwer krank wurden und gestorben sind, die mich einfach wachgerüttelt haben und ähm, ja, dass halt so eine Erneuerung meines Sinnes passiert und auch... Die meisten von euch wissen das, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ähm, ist die Ehefrau von einem Oberarzt ganz akut gestorben und das war für alle sehr ein Schock und ähm, das hat mich aber auch so ein Stück weit wachgerüttelt und äh, das war wie so, hey Sabine, lebe jetzt. Und ähm, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns am Leben erfreuen und nicht, dass wir das Leben ertragen. Und, ähm in Philippa 4, dieses Freuen und auch im Thessalonicher Brief, das kommt von dem griechischen Wort Chairo. Und ähm, das kommt wiederum oder wird abgeleitet von dem griechischen Wort Charis. Und Charis, das bedeutet Gnade. Und das war für mich so wie so ein kleiner Augenöffner, dass halt einfach echte Freude... Gnade ist. Und Gnade ist ein Geschenk. Das heißt, echte Freude ist von Gott gegeben. Also die Freude, die halt anhält, die Freude, die unabhängig ist von, von meinen Umständen, die ist, die kann nur Gott geben. Die entsteht nicht, weil ich mich selber anstrenge. Und ähm, Freude ist halt einfach nicht nur ein Gefühl, sondern es geht so viel tiefer. Und das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Aber wir sind halt auch dafür, ähm sozusagen Wir müssen das Geschenk auch annehmen und wir müssen es auch auspacken. Und Freude wird auch in Galater 5 als Frucht des Geistes bezeichnet. Und wie das so ist mit Früchten, die Früchte, die sind nicht von einem Moment auf den anderen da, sondern die müssen wachsen. Und die Frage ist, wie kann denn diese Frucht der Freude in mir wachsen? Und im ähm, Psalm 16, Vers 11 steht da sind Füllen der Freude vor seinem Angesicht. Und das heißt, hey, Freude wächst in der Gegenwart Gottes, wächst in, in seiner Gegenwart. Und ähm, ich habe zu Hause bei mir so eine Spruchkarte, da steht drauf, ähm, echte Freude ist ein Nebenprodukt aus einem Leben in der Gegenwart Gottes. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Nicht ich produziere selber für mich meine Freude, sondern ich lasse sie mir schenken. Und ich lasse mir sie schenken in der Gegenwart Gottes, weil in der Gegenwart Gottes werde ich vom Heiligen Geist erfüllt, werde ich ähm, erfüllt von ihm. Da kann diese Frucht des Geistes wachsen und in seiner Gegenwart werden auch alle Lügen, alles, was falsch ist oder alles, was, ähm, was der Satan versucht irgendwie zu streuen, das wird aufgedeckt. Und da kommt Wahrheit rein. Und ähm, es gibt ja diese Bibelstelle in Jeremia, ich meine 41 Vers 10, da steht, und betrübt euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ähm, ich glaube, so Freude am Herrn, das ist das halt, die wahre Freude, die begründet sich in Gott. Und das ist eine Frage von Fokus. Und ähm, das ist halt wie immer die Sache, wo liegt mein Fokus? Und ich will euch einfach ermutigen und ich will mich vor allen Dingen selber ermutigen, weil ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, dass ich anfange im Hier und Jetzt zu leben und nicht im Was-wäre-wenn. Weil Gott ist ein Gott, der gegenwärtig ist, der allgegenwärtig ist und er ist im Hier und Jetzt. Und wir sind oft so beschäftigt mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft, aber Gott möchte uns im Hier und Jetzt begegnen. Und du bist, ich bin, wir sind gesegnet im Hier und Jetzt. Und im ähm, Psalm 103, Vers 2 steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Ähm, er hat so viel dir geschenkt und Freude wächst aus Dankbarkeit. Und als Folge dessen kommt eben diese Zufriedenheit. Und ich will euch einfach einladen mit mir, euch jeden Tag dafür zu entscheiden, hey, heute bin ich dankbar und heute möchte ich ähm, mich füllen lassen von der Freude. Und ähm, dieses im Hier und Jetzt zu leben und ähm, sozusagen zufrieden zu sein mit dem, wo man jetzt ist, das ist jetzt, soll jetzt kein Aufruf dafür sein, passiv zu werden oder faul zu werden, weil es ist gut, Ziele zu haben, es ist gut, was erreichen zu wollen, sondern das ist mehr ein Aufruf dafür, hey, nutze die Zeit, die du hast, weil sie kann so schnell vorbei sein. Nutze dein Potenzial, aber in einer Entspanntheit und mit einer von Gott geschenkten Freude. Und ähm, ich will euch dazu noch ein kleines Zeugnis erzählen, weil ich war ja auf der Sommerbibelschule und da war es einfach, also da war es <lacht> einfach, einfach sich füllen zu lassen von der Freude, weil da waren 140 Leute und eine ganze Woche gab es mindestens einmal am Tag einen Gottesdienst. Und dann gab es feste Zeiten für stille Zeit, es gab feste Zeiten für Kleingruppen, wo man sich ähm, darüber ausgetauscht hat über das Wort Gottes, wo man ähm, ja einfach intensiv Zeit mit Gott verbracht hat. Und da war es leicht, sich füllen zu lassen und... Ähm, das Zeugnis habe ich schon am Freitag im Hauskreis erzählt, aber das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie einfach es sein kann, ein Zeugnis zu geben. Und zwar war das so, dass wir... Ähm, vormittags waren wir im Altenheim, haben da ein kleines Programm gemacht und dann am Nachmittag sind wir ins Schwimmbad gefahren, ins Freibad und das hatte noch nicht auf, deshalb haben wir halt alle davor gewartet und das waren dann so eine Menge von so 100 Jugendlichen und dann kam da halt eine Frau und die war erstmal ganz überrascht und ähm, die stand dann halt so bei mir und dann habe ich ihr halt erzählt, woher wir kommen vom Missionswerk und ja, sie kannte das Missionswerk und ähm, wir haben uns dann halt so ein bisschen unterhalten. Ich habe sie gefragt, ob sie selber auch glaubt und sie meinte, ja, ja und sie betet auch immer mal wieder. Und ähm, ich habe dann einfach gefragt, ob ich für sie beten darf und ob es irgendwas Bestimmtes geht, gibt. Und sie so, nee, nee, dass es mir gut geht. So, und dann haben wir gebetet. Das war halt immer sehr süß, ähm, weil die hatte halt ihre Taschen und dann hat sie halt die Taschen immer abgestellt, ihre Hände gefaltet und dann haben wir gebetet. Und dann haben wir uns aber weiter unterhalten, weil das ging so einfach, mit ihr sich zu unterhalten. Und Entschuldigung. Und dann ähm, hatte sie halt dann erzählt, ja, ach nee, sie hat irgendwie die ganze Zeit auch so Rückenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, naja, wollen wir nicht noch für die Rückenschmerzen beten oder gegen die Rückenschmerzen beten? Dann hat sie, ja klar, haben sie die, haben die Taschen abgestellt, Hände gefaltet, haben wir gebetet. Dann habe ich gefragt, und sind sie jetzt weg? Und sie meinte, nee, aber sie sind deutlich besser geworden. Und dann war da plötzlich so eine Tür offen, und es war irgendwie so für mich. Ähm, krass, Also wie einfach es war, da in sie dann Wahrheit reinzusprechen, dass Gott sie sieht und dass Gott sie liebt und dass Gott ähm, für sie ist. Und das war, sie war total berührt davon. Und ähm, dann habe ich sie halt nochmal gefragt, ja, wollen wir einfach nochmal für die Rückenschmerzen beten? Ja, da muss ich ja meine Taschen wieder abstellen. Dann hat sie die Taschen wieder abgestellt, mal wieder gebetet. Und es war dann nochmal besser geworden. Aber das war so so einfach und ich wünsche mir das einfach, dass es jeden Tag so einfach ist, ähm, Leuten von Gott zu erzählen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass sobald ich halt zu Hause war und sobald ich hier war, hatte ich halt nicht mehr jeden Tag einen Gottesdienst, <lacht> hatte ich halt nicht mehr jeden Tag ähm, 140 Leute um mich, die auch die Sehnsucht haben, Gott besser kennenzulernen. Und ich habe gemerkt, wie krass umkämpft einfach mein Fokus ist. Mein Fokus ähm, auf das Hier und Jetzt und auf Gott und ähm, habe halt gemerkt, wie, wie schwierig das auch manchmal sein kann. Deshalb geht diese Predigt auch primär an mich, weil das so eine schöne Erinnerung einfach daran ist. Hey, Sabine, nutze das, was du hast. Nutze die Zeit, die du hast, weil, weil Gott möchte mich beschenken mit seiner Freude und mit dem, wer er ist. Und ähm, vielleicht sagst du jetzt, hey Sabine, du hast überhaupt keine Ahnung, was bei mir im Leben los ist. Du weißt überhaupt nichts. Du hast keine Kinder. Du hast, äh, du hast so viel Zeit. Oder du ähm, Du weißt überhaupt nicht, mit was ich konfrontiert werde auf meiner Arbeit, mit, mit Mobbing, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit völlig kraftlos fühle, dass ich total müde bin, dass ich ähm, Angst habe oder dass ich in Depressionen stecke oder dass einfach so viel Streit bei mir ist, dann sage ich dir ja, das stimmt, ich habe keine Ahnung, aber ich kenne einen, der Ahnung hat und ich kenne einen, der, der genau weiß, wie es dir geht und ich kenne einen, der gesagt hat, dass er Trauer in Freude verwandelt und dass er ähm, den Müden neue Kraft gibt, dass er einfach da ist und dass er jeden Tag da ist und ich will dich ermutigen und ich will mich selber ermutigen, Gott einfach zu bitten, ähm, uns diese Freude zu schenken. Und ich will uns einfach ermutigen, jeden Tag neu in seine Gegenwart zu fliehen. Weil in seiner Gegenwart ist, sind Füllen der Freude. Und ähm, ja, dazu will ich euch einfach einladen. Ähm, ich bete noch kurz. Gott, ich danke dir, dass du so viel hast für uns. Ich danke dir, dass du überreich bist an, an guten Gaben und dass du, ja, dass in dir Füllen der Freude sind und ich, ich bete echt, dass wir jeden Tag neu einfach lernen, in deiner Gegenwart zu leben und in deiner Gegenwart uns füllen zu lassen von, von dieser Freude und von dir, von, von deinem Heiligen Geist, dass einfach ähm, Lügen verschwinden, dass du Schwache wieder kräftig machst, dass Trauer verschwindet, dass du Trauer in Freude verwandelst und dass du wieder aufrichtest das geknickte Rohr und dass, dass du einfach ähm, ja, uns begleitest. Gott, ich danke dir dafür und ich segne echt jeden Einzelnen, der hier ist und ich segne auch jeden Einzelnen, der das vielleicht dann noch hört, dass du einfach uns begegnest jeden Tag neu und dass du uns jeden Tag neu mit deiner Freude mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart erfüllst. Amen.
3: Dein Name
2: heißt Du hast gesehen Wie Ehre sei
3: Gesiegt, die Ehre sei der Majestät.
2: Ich stehe auf. Ich stehe auf durch deinen Geist aus der Asche.
0: Du bist die Majestät und ich preise dich. Und ich danke dir für dein Wort, das du zu uns gesprochen hast. Danke, Herr. Amen. Ja, Sabine, vielen Dank. Das war sehr ermutigend Und ich hoffe für euch auch. Und dass wir heute im Heute leben. Und die ganze Woche wünsche ich euch, dass ihr ja, das euch zu Herzen nehmt. Dass eure Seele den Herrn lobt, weil er so viel Gutes schon getan hat. Und dass er nicht auf das schaut, was nicht ist, sondern auf den schaut, der alles ist und auf das, was er schon getan hat und auch immer eure Bitten und Wünsche zu Gott bringt, alle eure Sorgen auf ihn werft, weil er sorgt für uns. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine gesegnete Woche und heute noch einen schönen Tag mit Gemeinschaft, die wir gleich haben werden. Ja, seid ermutigt und bleibt gesund. Und bei dem letzten Lied jetzt, singen, das wir gemeinsam singen, wollen wir noch das Opfer einsammeln, das für Sri Lanka bestimmt ist. Wie immer am letzten Sonntag im Monat für die Mission. Ja, bleibt gesegnet.